0: Nome genérico podcast. É. Nome genérico podcast. Salve, salve, galera! Bem-vindos aí, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí que tá ouvindo. Para quem chegou na segunda edição, chegou mais um nome genérico podcast com nome feio, mas com conteúdo legal. Queria agradecer todo mundo pelo primeiro episódio, para quem deu apoio, para quem deu um destaquezinho lá. Muito obrigado. Pra... Queria falar também sobre as redes sociais, né? Para você seguir lá. Então segue lá o twittercom Genericast, facebook.com/genéricocast, instagram.com/genéricocast também tá tudo lá, então assim, obrigado por seguir e pra quem tá atrás do podcast também Castbox, tá no Spotify, tá no Youtube, tá no Deezer, tá no Google Podcast também, onde você buscar aí o podcast vai estar tá lá então assim, é, e esse é um um episódio novo que eu quero fazer todo mês quero chamar uma galera pra dar dicas, pra passar aí a quarentena mais fácil, né, não anda fácil a situação, então eu quero no primeiro bloco é dar dicas de música e depois dar dicas de qualquer coisa, né, então pode ser de qualquer coisa mesmo, cada é documentário podcast, canal no YouTube, o que der então é o seguinte, tô trazendo participações, cara. Primeiro chamar a Paula aí que topou fazer o um podcast comigo. Paula, fala aí sobre você aí, como seguir você nas redes, como é que, o que, que você anda fazendo?
1: E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Paula. Eu tô no Twitter mais para falar besteira mesmo. O Twitter é o pazuzu. É P4ZVZV, porque não tinha como escrever só o azul alguém já pegou esse usuário. Eu sou de geografia, então me interesso por tudo que acontece no mundo, por política e muito por música também, que é sobre o que a gente tá aqui pra falar. Então eu vou dar minha dica aqui de música, vou falar de uma banda de Atlanta, que lançou o disco esse ano, 2020, é o All o terceiro disco deles chamou There Is no chama There Is No Year, tem muito a ver com 2020, né? Não tem ano esse ano Estamos todos quarentenados Preocupados com o Corona Mas o disco não tem esse tema Claro, porque ainda não tinha acontecido Tudo que está acontecendo agora Mas enfim, é uma banda que eu acho um som muito massa Porque eles ele conseguem misturar um bastante punk Com soul, com gospel, com nós E com industrial, enfim É um som bem inovador Esse disco eles estão um pouco mais confortáveis assim, Não tem tantas Tem o um som ambiente, mas já foram mais inventivos tem muita gente da crítica Falou sobre isso Mas enfim Eu acho que vale a pena recomendar esse disco Porque é bacana Falar uma banda Que está em atividade Que eu disco agora Mas acho que toda Toda a discografia deles É interessante Esse terceiro disco Então vale a pena ouvir tudo Eles estão pelo selo Que é o Matador Records E é bem histórico né? Já teve no cenário indie Bandas como o Interpol O a Cat Power O Quizão Muita banda já gravou com o Matador E hoje Grava por exemplo O Wild O Ice Age O Savages, Que são bandas Que dá para fazer Até uma um paralelo Com essa Apesar dela essa, ter esse diferencial que eu acho importante falar. Tem um vocal negro, tem essa essa pegada soul. E em outros momentos eles já falaram muito de política, de dos Panteras Negras, de racismo, colonialismo. Eles serem de Atlanta, que é um lugar que tem uma comunidade negra grande, também é relevante para a gente falar sobre isso. Nesse disco eles estão mais introspectivos, mais falando de demônios pessoais, de questões mais individuais. É um disco que se inspira num poema que o vocalista escreveu... O, Frank, o James, é Franklin James Fisher era o nome dele... Então, tudo isso pra mim é bastante interessante sobre a banda... Falar sobre um cara negro à frente da banda também... Porque quando a gente pensa em negros na música... A gente não vai necessariamente pensar no rock, né? Ele hoje tá muito branco, mas eu acho bacana que tem a gente no rock negra, que tá ocupando esse espaço, mostrando que a gente também tem voz dentro do rock, não é só no rap, não é só em outros estilos de música, e ainda conseguindo trazer uma sonoridade negra para tudo isso. Eu acho uma banda bem interessante em questões de produção, de mistura de sons, nas mensagens, o que eles têm a dizer. Enfim, eu recomendo... Wild Years como um todo, esse é o último disco There Is No Year, o segundo era muito bom também, foi muito elogiado é o Underside of Power, então minha dica é essa banda <música>
0: Legal, legal. Agora, Tucho.
2: Meu nome é Tucho. Eu faço parte do podcast Nada Tá Bom Nunca. Eu ando isolado, como todos os brasileiros e pessoas do mundo. Uh, eu tô... Também no Twitter, com BadSucks. Bom, eu fico enchendo o saco falando merda <risos> na internet. E o podcast aborda política e humor e sei lá o que mais. Bom, minha dica é uma banda... Uma banda do... Que é o vocalista... Foi vocalista do Rival Mob. Tocou em um trilhão de projetos. Desde hardcore a metal. E um que me chamou a atenção, um projeto dele... Foi o Torture Chain, no ano passado. Que é o The Ascent of Demos... Foi o último lançamento da banda. Eles têm, acho que, umas quatro demos e dois full lengths. E esse último, de 2019... Eu acho que é a Magnus Opus do cara, assim. É onde ele conseguiu fazer em quatro músicas black metal classe, assim, com umas influências de death metal. Lembra algumas coisas dos anos 90, das cenas clássicas, norueguesa, entre outras. Mas tem um, uma pitada de qualidade, assim. O que, é, o que é mais doido é um cara vindo do hardcore fazer isso, assim. Não que não fosse possível, mas é um cara completamente versado, assim, em vários estilos. E no Torture Chain é legal comparar esse último, The Ascend por exemplo, com o Wasting Syndrome que é de 2016, que esse Wasting Syndrome ele é mais, digamos assim mais progressivo, assim, as músicas são maiores, ele é meia hora de disco Mutilating Astral Entity, que é o primeiro disco, tem uma horinha, esse primeiro disco da banda você ouve e fala, pô legal, black metal, mas aí o Wasting Syndrome vem e você fala, pô legal bacana, agora o The Ascent of Diamonds é inacreditável, porque tá tudo lá, assim, do do, 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 bom, do bom estilo, assim. Os riffs são audíveis, há introduções, todos, todas as músicas há introduções de tecladinho, synth, assim, são mó bonitos, assim, são bem feitos. Eu li uma crítica maldosa chamando esses, esses synths de cafona. Hum. Cafona é a família de, dessa Barge. pessoa.
0: Timur, Timur
2: Aí não, pô, mancada. Apesar que o Dimo Borg tem discos bons. Tem, 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 tem. Principalmente os do começo, assim. E o Chain é uma surpresa, porque, assim, ele e saíram, esse último disco saiu pro Hospital Productions, que tem de tudo no <risos> catálogo Tem rock, tem noise, e tem metal, uh, pós tunk tem de tudo. E, e os donos são cara, o cara do Prudente, o Dominique e a Beckham que cuidam desse selo em Nova York e precisaram fizeram um vídeo bonito, picture do disco e tal. Mas o que importa é a qualidade deles. O ser o Metal procura alguma coisa um pouco mais diferente. Talvez um, um cantinho fora da curva, o Torture Tien é a pedida. Assim. Vale muito a pena e vale procurar também o, os outros projetos do, do, do Brandon Ryder. Tem, tem, tem Power Viper, tem, tem hardcore. O que que ele falta fazer? Eu espero que ele faça rap um dia, porque o cara consegue fazer bem vários estilos dentro do rock, assim, só falta ele fazer coisa fora do metal, hardcore, fazer jazz, fazer... tocar um disco de piano. O cara é bom, assim. E é legal que ele toca todos os instrumentos, a bateria é eletrônica, mas não é aquela bateria eletrônica que você ouve e fala Jesus Cristo, que você identifica como artificial. Pô, vale muito a pena ver, ouvir esse disco, todo o trabalho, assim, foi... Acho que foi algo que tomou um bom tempo dele, assim, pra fazer. Espero que as pessoas gostem. E não chamem de cafonas introduções.
0: Se apresenta aí, Alan. Opa, beleza aí.
3: Meu nome é Alan Hora, podcast do It Your Cast, certo? Que é um podcast... A gente, eu abordo, eu faço sozinho e eu abordo punk, punk rock, hardcore, metal. E a pegada do podcast atualmente é trocar ideia. Eu, eu, eu sempre convido uma pessoa diferente para trocar ideia sobre as experiências de vida de, 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 deles é, a partir do punk, a partir do do It Yourself, a partir do hardcore, a partir do metal. Então, essa é basicamente a vibe do, do It Orcast. Cast. Bom, é, trouxe uma dica aqui de som. Bom, hardcore. É então, uma dica de hardcore, como não poderia deixar de ser, porque é, é, é a parada que eu mais ouço mesmo, não adianta. Eu, eu vou falar que, que eu outra coisa. Bom, que é uma banda do Reino Unido, Ok que tem uma história é, significativa. Há uns anos atrás, depois de, de, de um grande levante assim da, 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 da cena de Boston, né, é, que re, revitaliza com o Rival Mob, que revitaliza com, com essas sequências de bandas aí, vem depois do Floor Punch e tal, é, Boston começa a, fazer um, começa a trazer uma série de bandas, capitaneadas talvez pelo Rival Mob, que é a mais conhecida de todas. Depois desse, desse boom da cena de Boston, esse hardcore bostoniano, tá ligado? Mais duro, mais agressivo uhum. e mais rápido, ele reaparece no Reino Unido, na Inglaterra, entendeu? Uhum. Tanto que surge até uma brincadeira, né? Surge até uma brincadeira com a, com a antiga sigla, né? Que é o New Wave of British Heavy Metal, entendeu? Uhum. Surge uma nova sigla que os caras adotam, N.W. É New Wave of British Hardcore uhum. Começa a surgir essa sigla aí, essa hashtag, esse movimentozinho aí de, de, de hardcore, hardcore do Reino Unido, da Inglaterra. Uhum. É uma das principais bandas que, que, que rolam, que aparece e que, dá, que não é a que dá start, mas é a que dá start do tipo em pegar o mundo, é o Violent Reaction, entendeu? Uhum. Que é uma banda de, de, de hardcore, punk, só que eles têm uma pegada mais oi entendeu? Vai. Tem uma pegada mais oi. Uhum. Várias bandas, né, nessa mesma época, dividindo espaço. Só que o Violent Re Reaction, quando assina com o selo americano é, Revelation Records, que é um selo até uhum. meio dentro da cena hardcore americana, porque é o selo que lançou o Gorilla Biscuits, que lançou os melhores discos do Youth of Today, que lançou Sim. o Quick uhum. Walter Walter então Referências do hardcore, né? Referências do hardcore americano, exatamente. É. Então, quando surge quando o Violet Reaction assina, meio que o mundo começa a descobrir essa cena é, é, Londrina, é, do Reino Unido, uhum. da guerra de hardcore. E, e tu vê que ah. é, os mesmos caras perto do Violent Reaction tem diversas outras bandas. Aí você vai conhecer o Higher Power, que é uma o Undercore. <tos> <tos> Vou lançar um disco também, que tá rendendo muito. É, outra banda bem mais dentro do underground, de Authority, Apt, <tos> ah, também tem o The Flex. Enfim, centro é de um texto de bandas de hardcore em que a maioria delas traz é, é, de novo, esse hardcore old school, década de 80, muito é, rápido, muito pesado, muito duro, que lembra muito essa, essa cena de Boston. Dentro de, de, dessas bandas todas aí, dos caras, que os, às vezes são os mesmos caras, é, mudando uma formação ou outra, entre uma pessoa ou outra, mas geralmente tem um ou outro cara que, que já tocou em, em, em todas essas bandas. Dentro dessa uma banda muito, muito foda é o Big Cheese ok, é, eles são de Leeds, uhum. é, Reino Unido eles lançaram agora em 2000, 2020 um disco que o nome do disco é Punishment Park que uhum. foi lançado lá no, no Reino Unido pela, pelo selo Quality Control uhum. é, que é um selo também é, underground, um selo pequeno. Que se você buscar lá Quality Control Headquarters, você vai ver o Bandcamp, tu vai ver todos os lançamentos. A grande maioria, tem banda americana também, tem banda de outro país, mas tu vai ver uma grande maioria de, de, de bandas do Reino Unido. E nos Estados Unidos, o Big Tease foi lançado pela Triple B, que uhum. por coincidência, a Triple B nada mais é que um selo pequeno também, que basicamente. Revitalizou a cena de Boston lançando todas as, as bandas de Boston que, alguns anos atrás, tava bombando dentro do, do hardcore é, americano. Uhum. Bicho, o Big Teas ele já, ele tem é, acho que uns dois ou três discos lançados, é fácil de achar, uhum. é, o, tá no Bandcamp, bigteasehc.bandcamp.com e eles têm, eles estão desde 2016 aí lançando, então a banda pelo menos em lançamento assim, tem banda lá no Bandcamp, tem Quatro discos, entendeu? Entre é, um EP, uma demo, talvez uhum. um split. É, dentro desses quatro anos aí, eles lançaram agora em 2020 esse Punishment Park. O grande lance, brother, é que esse disco é... Puta, é, tem todo o, o, o lance de ter o... o a já da cena de, do Reino Unido, né? Da Inglaterra, que os uhum. caras já têm o, o selo. O selo certo. não, o estúdio que todo mundo grava. O cara que sempre mixa. O cara que produz. É sempre os mesmos caras, entendeu? Então já tem também certo. uma cena. Cena de gente do, dos bastidores também que tá fazendo isso tudo também. Por trás dessas uhum. bandas. E, ó, algumas formações, agora a banda tá com... Mudanças de formações e tal. Atualmente a banda tá com dois guitarras. Tem uma menina na guitarra, Luz Hard, que é uma mina que toca uhum. muito. Entendeu? Sim. Tu fica pensando, tu ouve o som e tu pensa que, tipo assim, são cinco brutamontes, tá ligado? Nem uhum. é, brother. Tem uma mina tocando guitarra lá, né, do Big Cheese, que, mano, toca muito e a mina representa muito Sim. do palco. Não fica, tipo, acanhada nem intimidade. Então isso é ponta a favor também. Sim. Porque tu vê bandas que tem. Bandas que tem é, mulheres na formação, ou muitas bandas, não é todas as bandas, mas muitas bandas, tipo, o parte pra um, tipo, um showguês, ou parte tipo, pra um, um indie pop, ou, bar, ou um indie rock, tal e coisa. Mas também tem muita mulher fazendo som extremo, som pesado, som duro, Sim. e o Big Tease é uma dessas bandas aí que, que tem uma menina fazendo hardcore e poderoso mesmo. O grande lance é que esse disco, ele tá um pouco diferente, entendeu? Dos outros... Dos outros três lançamentos, por exemplo, ele tá um pouco mais mais rock, entendeu? Rock uhum. no sentido de, de, de ter um pouco mais de influência, de, mais cadenciado, assim, continua durão Sim. do Boston, mas ele tá bem mais levado, assim, tem uma levada mais suingada, assim, tal coisa. É lógico, vou falar que é igual o Higher Power, eu vou falar que é igual Tony Style, não, é totalmente outra pegada. Mas assim, tá muito mais influenciado, talvez até pro. pro por Hardcore Nova Yorkino, entendeu? Do que talvez até a própria cena de Boston. É, por exemplo, a, a faixa título, que é, que é a quinta faixa, que é o Punishment Park, já começa com um baixo que, mano, é total Chromegs, assim. Total Chromegs. É e, mano, sem dúvida, é, é um dos discos, assim, que a gente ainda tá no, na, entrando na metade do, do, do ano, mas. Com certeza esses blogs, entendeu? Os blogs de hardcore, os blogs de música, uhum. é, esses grandes veículos assim que, que cobrem a assim, cena hardcore mundial, quando fizerem as suas listinhas de, 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 de discos de 2020, com certeza esse Big Teaser aí, a banda Big Teaser com esse disco, honestamente, vai estar... Tá... Rodando entre essas listas, com certeza. Essa é a minha dica, minha recomendação. Ou só esse disco aí, Big Cheese O nome é estranho, né, brother? Grande é queijo, é. né? Mas Big Cheese é foda. Essa coisa do McDonald's, né? Big Cheese é, Não pode crer.
0: Eu acho que deve ser um lanche da madruga aí, que os caras. <risos> voltaram do rolê aí. <risos> pode crer, Vamos lá pro tá Big Cheese lá. <risos> Então, isso.
3: tipo, não do é do é, do é vanguarda do Big Cheese ser uma não, banda não, boa não. com um nome esquisito, tá ligado? Exatamente, exatamente. É, essa é a minha dica. Fica aí, fica é... essa escuta aí que é boa, coisa boa, é bom demais.
0: dica, então, é o Thundercat com o disco Iris What Is This? É um disco muito foda aí, que eu ando ouvindo demais, é um disco de jazz fusion hip hop, música experimental foi produzido pelo Flying Lotus e quem não conhece o Thundercat ele tem uma carreira bem legal, assim, ele ficou muitos anos no Suicidal Tennis. depois que ele saiu do Suicide, ele tocou na banda do Snoopy Dogg, ele colaborou com o disco do Kendrick Lamar do Kamasi Washington que é o grande talento aí do jazz então, assim, é um cara muito talentoso talentoso mesmo, assim, acho que ele tá no terceiro ou quarto álbum, e esse é o grande disco dele, da carreira dele, né, então disco que o cara mostrou para que que ele veio, né, então é bem legal, assim é um disco que tem muitas participações especiais, né, tem o Steve Lace na faixa Black Whales, né Steve Lacy para quem não sabe, é do The Internet, é o Ty Dolla Sign que é um rapper famoso, Little B também, o Kamassi Washington e Si também participa bastante com o sax, né tem o Miguel, que é um cantor pop bem talentoso aí, e aquele grupo de Jazz Bad Bad Not Good, que é bem legal Então é assim, é um descasso ando ouvindo demais A faixa Dragon Ball Durag é, Tem um dos melhores clipes aí que eu vi Desses dias, e pra mim uma das melhores Músicas é a faixa título, né Iris What Is This, que tem a participação Até de um guitarrista brasileiro O nome dele é Pedro Martins, e é uma faixa Pro Mac Miller, né, então é uma faixa bem Bonita, assim, bem legal, então é isso Thundercat, Iris What Is This É, recomendo, vou deixar Todos os links, e é isso Beleza, gente, é isso. É isso aí, agora já demo umas dicas de música para vocês irem atrás. Mas fiquem tranquilos, eu vou colocar tudo lá no link só coisa boa no bagulho. E é isso. E aí agora vamos dar as outras dicas, né? Pode ser qualquer coisa mesmo. Se alguém quiser fazer um bloco só xingando uma pessoa, aqui a Caralho. gente permite. Permite, não. Aqui é muito liberal, mas não liberal. Porque, puta, o liberal queimou o filme hoje em dia, né? Esse termo liberal, né? <risos> muito bom. Aqui é tipo, um é...
1: liberal. É... Buscar... Puta,
0: liberal já... É... O o li... Liberal tinha outro sentido, né? Uns 10 anos atrás, né? Os caras rombaram o tudo liberado. o negócio, né? Mas é isso, é... <risos> Mas é isso aí. É... Bom, quem quer começar aí a primeira dicasinha aí, de fora de música aí? Quem quer começar?
3: Então, bom, a outra parada que eu vi aqui de dica é um canal no YouTube, um site, ok, chamado Redfish, de fish, peixe vermelho mesmo. É um canal no YouTube, tem site, tem... Tem Facebook, tem todas as redes sociais... E o site. Bom, eu vejo, eu vi aqui muito pelo canal no YouTube, que é o seguinte: é, é, é um canal que tem vários documentários, pequenas reportagens tá ligado? O canal, o canal é da Alemanha, só que parece que ele tem um corpo de repórteres, de, de produtores aí, que tá no, no, no mundo inteiro. O que me chamou a atenção, esse canal, o primeiro vídeo, é um vídeo que é, alguma equipe de reportagem fez que no Brasil, no Rio de Janeiro especificamente, que é o seguinte, é, aqui no Rio de Janeiro, primeiro eu vou, vou dar um contexto de Rio de Janeiro dentro da quarentena, certo? Eu vou aqui no Rio de Janeiro tem uma parada que é o seguinte, brother, a gente... Tem duas, duas forças paralelas ao Estado, né? Uhum. Uma é a, a milícia, né? Que é, é, é tão paralela ao Estado. Mas, na verdade, o Estado tá bem dentro deles. Que Sim. é uns, uns militares, uns polícia, uns bombeiros, uns malucos doidos aí que fica fazendo é, grupo paramilitar, milícia e fica tomando conta de determinada região. A outra é o tráfico de drogas mesmo que é crime tal coisa. Sim. Dentro da quarentena, dentro dessa, dessa pandemia que a gente está vivendo, entendendo? É, especificamente, é, por exemplo, em algumas comunidades, por exemplo, na Rocinha, é, no complexo do Alemão, em outras comunidades que são grandes, é, o tráfico está fazendo da seguinte maneira. Por exemplo, é, no, no, no Jacaré, em outras partes da Zona Oeste do Rio de Janeiro, é, tem uma, um, um grupo que fica andando de carro <risos> na, 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 na vizinhança que se chama Carro da Lapada.
0: Sim, cara. O que
3: que acontece? O, o que que é o Carro da Lapada? O Carro da Lapada é o seguinte, carro tipo um massaveiro, um coisa que fica uns caras atrás os caras ficam com o fone de o megafone falando, ó, oh, entra pra casa, porque estamos em quarentena, isso aqui não pode espalhar dentro da comunidade. Não sei. sei o que, não sei o que lá, tal coisa. Se carro passa e você tá na rua, ligado? Por exemplo, num bar sem fazer porra nenhuma, tal coisa, os caras descem e te dão duas lambadas Caralho. com uma ripa de madeira e mandam tu ir pra casa. Caralho. É o jeito que eles é Isso tá acontecendo. Ah, foda. Rio, na, na Rocinha, eu que é a maior favela da América Latina, o tráfico deu toque de recolher, tem hora de entrar, hora de, sa é, hora de sair, hora de entrar, entendeu? o toque de recolher mesmo, e a, é, básicas mesmo, que são a regra, lavar a mão, os caras ficam fazendo propaganda mesmo, ó, lavem as mãos, só saem de casa com máscara e tal e coisa, aí tu pensa assim, caramba, é, é, é o Estado agindo não, mano, é o tráfico de drogas, o tráfico tá ligado? Tráfico de
0: drogas. Com o tráfico mais... Tráfico
3: de me... tá falando isso.
0: Caralho. Tipo
3: assim, e fica tipo, tendo ronda dentro da assim, a gente deu 11 horas, 10 horas, 11 horas da noite, para todo mundo, não pode Sim. ficar ninguém na rua, uhum. então isso é muito peculiar, então esse canal do YouTube, chamado Fish eles fizeram esse, essa reportagem, Arthur, com um vídeozinho, tem 11 minutos, o um videozinho. o título do vídeo é Favela Lockdown, Brasil Gangs Fighting Covid-19, entendeu? Tipo, eu vi esse vídeo, eu falei assim, caraca os gringos vieram aqui, filmaram o bagulho, conseguiram entrar e tal. Aí tu vai no canal, os vídeos é, é, no Chile, vídeo na Europa, de determinados assuntos e tal. O que eu consegui perceber é que o vídeo, o, o canal de cunho de viés de... Sim, eu não sei se, tipo, tem alguma coisa, algum grande financiamento... Eu também não sei se é muito meio nesse esquema meio mídia ninja, tá ligado?
0: Certo. Tipo, uma mídia
3: ninja alemã, essas coisas. Uhum. Enfim, eu só sei que, tipo, esse canal, ele... Muito material interessante, cara. Eu acho que vale muito a pena dar uma sacada nesse, nesse, material, nesse canal aqui, porque... Tipo, tem muita, muita coisa mesmo. Tem matéria na Amazônia, é, homofobia na África, sanções americanas, as revoltas na França, os. Então, tem muita coisa mesmo, muita coisa. Então, é, fala sobre é, o racismo no, no futebol da, da Inglaterra. Tem muita coisa, muita coisa mesmo. Então, se vocês quiserem dar uma sacada aí nesse canal, tenho certeza que vocês não vão se arrepender. O nome do canal, eu repito. É Red Peixe Vermelho e tem até um slogan Against the Stream contra a correnteza. Essa fica aí a dica pra vocês né? sei lá conhecerem outras, outras visões de mundo aí. Muito interessante.
0: Legal. Ô, Alan, uma pergunta. É tipo a Vice ou ela é um pouco mais séria do que a Vice, assim?
3: Não, ela é um pouco. É, então, cara, ela, ela tem esse. Ela tem esse, Ela é um pouco mais séria, séria que a Vice, certo. Nesse sentido, entendeu? É mais reportagem fiquei meio com a impressão de ser tipo um lance meio ninja, entendeu? Sei. Aquele esquema meio de esquerda, mas... É, não sei se tem algum vínculo com, com algum partido político, não sei se tem algum vínculo com algum financiador grande, alguma coisa. Mas, assim, independente disso tudo, quando você vê um canal alemão, produtor alemão de informação, fazendo reportagem na América Latina, entendeu? Já é realmente chamar atenção.
0: Sim, não, bom mesmo. Eu já até salvei aqui. É interessante, assim, porque. Eu não sei se vocês lembram do da, da Vice raiz, assim, cara, puta. Eu pirava, assim, no começo. Não que, não que sei lá, hoje deu uma piorada, vai na Vice e tal. Mas eu achei, eu, eu achava as matérias da, da Vice antigamente, puta, sensacionais, assim. E, quer dizer, hoje em dia, a Vice virou meio que uma fórmula, né? Mas antigamente, cara, no meio jornalístico, assim, você pega as, a, as matérias do começo da Vice, assim. Era maravilhoso, velho, era maravilhoso, assim. Era os caras... Não sei se vocês lembram do General Boot Naked lá, do... da matéria da Vice lá, cara. Sim,
1: tem
2: no a... tem Netflix uh... Larry Ch... o Larry Charles, que foi o roteirista do Seinfeld, Sim. do Borás.
0: Não, é maravilhoso, assim. Então é legal e... ter um tipo... Ele faz um,
2: ele faz um doc sobre esse cara.
0: Faz, né? O Boot né? É,
2: por causa... Ele pega comediantes em países de guerra.
0: Sim. Vocês manjam, e aí... Paulo, aí... E, e, Alan, desse general boot naked aí? Não,
3: Eu não
0: manjo não, mano. Então, era um maluco... Você Co conta o eu...
3: manjo do tempo do que era, que tinha impressa aqui no Brasil. Cheguei a pegar algumas mais impressas ainda. Você
0: você conta ou eu conto a história do General Butinei que aí só o um resumo. Conta aí. Eu conto então o General Butinei que era um era um era um cara da era Somália. Deixa eu até ver aqui. Eu tô com
2: a, a, que ele é da Libéria.
0: Da... Isso Libéria e era um maluco que ele praticava canibalismo antes de ir pra guerra, né? Matava criança, fazia vários... Começamos bem. É, va... tá merda, mano. é ele fazia vários bagulhos assim e, é, antes de ir pra guerra, né? E uma das coisas que ele fazia, ele, ele jogava o sangue é, no corpo... E tirava toda a roupa, mano, pra ir pra guerra Porque ele falava que Deus não ia Fazer nada porque ele sacrificou Sei lá, uma criança lá E aí, tipo, virou o general But naked, né? Que era um cara de metralhador Andando pelado e atirando Nos outros no meio da rua, né? No meio da guerra, né? Na guerra civil Da... da... Então, cara, é, é brutal Assim, eu até vou colocar no link Aí a matéria do, do general Butt naked Assim, pra pegar o... A vice Raiz, tá ligado? E era um lugar Assim, miserável, Libéria, né, cara? bagulho assim, um, um guerra civil até hoje rolando, muito pobre cheio de doença e tal e aí o que que acontece? Depois que terminou a guerra civil, é, todos eles viraram pastores evangélicos inclusive o general Naked tá vivo e é o pastor pastor Butinaked Naked
1: é. é essa, né?
0: é comedians
2: o, o doc do Larry Charles é dividido em Partes. Sim. E o primeiro episódio dá muito enfoque no, no, no Naked. E acho que é Dangerous, Dangerous World of, Com of Comedy. Sim. Aí é, são vários episódios. Eu só vi o primeiro que fala desse maluco aí. Fala do cara que no meio da guerra do Iraque, ele é sequestrado e, e ele faz os caras rirem no meio das sessões de tortura, Os cara... O cara vira comediante a partir das sessões de tortura
0: caralho, sério, mano <risos> é,
2: brutal os
0: relatos. Vou ver, mano. Eu vi isso, como é que era grandão. Tinha um monte de episódio. Aí na época eu tava meio não querendo ver nada, tá ligado? Aí, mas eu, eu lembro de quando saiu isso aí. E ver o, o lendário Butt de lá contando a piada. E parece que ele conta a piada, né? Ele conta rindo, né? As coisas que ele faz, né? No, no, no episódio lá, né? Parece que o. O do
2: Bucket Naked ele vai numa rua muito escura, assim. Eles vão tipo numa viela, assim, certo. pra ideia. E, e o cara. E é muito. Tenso, porque faz o background do Sério? cara E o cara conta a história É muito terrível
0: Não, é terrível, velho É terrível A história, puta que pariu, viu mas é, é isso aí Agora, vai lá, Tuxo Suas dicas agora uh,
2: Tô vendo um doc Chamado The Last Dance Pro Chicago Bulls Eu nunca fui um fã de basquete assim, Mas o Chicago Bulls tem, Tinha uma coisa Nos anos 90, moleque, assim quem viveu os anos 90 lembra. Qualquer coisa tinha Chicago Bulls, você ouvia falar de Michael Jordan, Space Jam, todas essas Aí eu falei, ah, quer saber? Scott Pippen? Ver. É. Então, o Scott Pippen, pra mim, é novidade. <risos> Sério? O Scott vem pra mim é novidade, eu não lembro dele, moleque Pouze, Pose! Agora o Denis Rodman eu lembro Por causa do filme ruim <risos> ah, Eu confundi o Denis Rodman com
0: A essa. Fortaleza É,
2: e, e, e quando no doc Fala que o cabelo do Do, do Rodman era inspirado No Demolidor, eu falei, ah faz todo. Então eu não tava tão errado na minha ignorância
0: Sim
2: O doc é legal porque A Netflix o que ela mais tem é produzir lixo Sim, principalmente é verdade quando But autoria delas.
0: Ela se empenha, né?
2: Ela se empenha ah. pra, pra fornecer lixo ah. as pessoas. Mas nesse caso do Last Dance, é um trabalho muito bem feito, assim. É até interessante porque o Michael Jordan <risos> é dos personagens, assim, ele é o mais mala. É, tipo, ele é o ultra-atleta e tal, você entende a, a gana dele. Sim, to, todo Você compra, assim, a, o lance dele. Mas ele é o menos interessante, tipo, em termos de vida, assim.
0: Porque ele é o cara que conseguiu tipo,
2: se esforçou e conseguiu. Sei. Aí você fala, legal, da hora. Tipo,
0: é o American é o Dream maior, mesmo, né?
2: É, o maior atleta do mundo, é, tudo é. e tal tem, as, tem os problemas dele Tipo, ele teve uma contusão Veríssima no começo de carreira Podia ter perdido tudo e tal Assim, é, é um... É aquele meio... Sabe a música do... O Seixas, tente outra vez? É, é Meio essa vibe assim. Sim. Agora, o Dennis Rodman, o Pippen E o técnico Phil, Phil, Jackson,
0: Phil Jackson Aí,
2: esses são as figuras Sim. E o, o empresário Lá, o... É empresário, é tipo um diretor. Mas é tipo, são várias figuras interessantes. E o Chicago Bulls foi enorme. Tipo, eu lembro que em 99, quando eu comecei a ficar mais doido com o futebol. 98 e 99. É. Em 99, eu lembro que eu pegava o lance, o jornal Lance. E aí aparecia a NBA. Quem é os lance de NBA lá? E aí eu via que o Bulls só perdia. Eu ficava, ué. Tipo, sabe, inocentaço. Mas por que o Bulls só perde? Essas coisas. E, e agora eu entendo. No Doc foi porque mostra... O... São duas narrativas, né? A busca do Hepta do Epita Campeonato na NBA. Toda a polêmica em volta de uma reformulação. Não iam mais usar o Phil Jackson técnico e tal. E a... E a história do Bulls de 84, de quando eles começam a, a ter uma noção mais, ó, oh, a gente precisa mudar aqui algumas coisas e tal. E 84 é quando vem o Michael Jordan Sim. Pro, pro time. E aí é bem louco, porque... A, a NBA tem uma coisa com faculdade, que é um treco que dá uns gatilhos brasileiros, assim. Sim. Tipo, a relação de esporte, faculdade, bolsa. A... Eu, 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 não, eu não acho que deva ser fácil, eu não vou dar não vou de espírito de virar lá. Falar, não, nos Estados Unidos é tudo mais fácil, é tudo melhor. Não, eu não sei se é tão fácil conseguir uma bolsa. Os background dos caras Sim. é meio embaçado por questões de família. O Dennis Rodman, basicamente, ele ficou... Em teto da infância dele. Ah. E, tipo, infância não, né? Ele faz 18, a mãe expulsa ele de casa. Então, você é vagabundo, vai embora. Aí ele ia da rua pra, pro ginásio, da rua pro ginásio, da rua pro ginásio. Então é bem legal as, as relações sociais que são, são poucos exploradas no, 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 no Doc. Mas o que me pega é como o Denis Rodman é um arquétipo. O jogador de basquete moderno. Assim.
0: Sim. Tipo,
2: o que na época ele era visto como um, quase uma figura circense, assim, tipo um cara uh, polêmico e tal. Jogava bem, os caras sempre. Todo mundo fala isso no Doc, mas era o problema dele com farra é, emocional e determinadas coisas. Aí, aí eu acho legal porque mostra os vídeos da época, ah, o cabelo dele. Eu achei uns vídeos no YouTube também, não sei o que lá. Aí eu olhei hoje, eu fui ver como é que é NBA hoje. Aí eu falando, olha é isso. Todo mundo próprio. É, os novos Dennis Rodman Todo mundo Todo mundo encrenqueiro, é encrenqueiro Cabelo engraçado
0: Mas não era freak, isso. né? Que nem o, o Rodman, né?
2: É, não tem os freak mais assim, E ele era... E ele... Cara Eu fui procurar sobre ele Tem livro A Demi sim. É sobre o cross-dressing dele
0: Sim, eu lembro disso.
2: Eu não sabia Eu não lembrava
0: disso
2: Sim o, Os vídeos dele e, e ele andando com as unhas grandes isso. E tal. isso era um choque na época
0: era? O... Oh
2: choque na época. E é muito doido isso, você ver você fala, porra, esse cara era considerado pirado naquela época, sendo que na real ele era um cara que acabou trazendo certas questões. Eu vi um, um livro, eu achei no LibGen um livro acadêmico sobre gênero, que fala uh, cita ele no título coloca, de, é, eu não lembro o nome direito, mas era tipo de, de tal personalidade, a Denis Rodman questões de gênero. Eu falei, caralho! <risos> tipo, é. muito interessante isso assim. Tá no quarto episódio ainda, o Last Dentro, vão ser 10 e, sei lá, vale pra quem não gosta bastante. Gosta de personagens, é meu caso, Zen. É, tudo sobre
1: gênero e... E, e tu
2: bota o Dennis Rodman Uou. lá. Eu vou colocar aqui no Libgen <risos> o nome. É muito maluco isso. Eu eu outra colocar aqui eu acho aqui.
1: Muito massa. outra curiosidade, é que o, o Michael Jordan, ele é especializado em geografia cultural, né? Eu acho isso louco.
2: Então, o basquete é sempre uma caixa de surpresa, né?
1: Pois é. Eu,
2: eu, tô, eu tô aqui no Libgen, deixa eu colocar aqui, Dennis. Porque foi um choque isso. Tipo, porque eu tava procurando a biografia dele, né? O, o Bad As I Wanna Be. E aí eu não achei, infelizmente. Infelizmente, aqui, Tran Transgender Warriors. Making history ah. from Joan, John, John, John e o Dennis Rodman. Mano, a são. galera
1: também dá um salto, né? Que ele já vira transgênero e. O
2: livro é de 96.
1: Oh,
2: ah, o livro é de 96. <risos> Curiosidade
1: quanto a contar esse conteúdo, cara.
2: É, eu, eu, eu achei meio doido isso aqui. Fiquei é curiosíssimo, acho que eu vou baixar.
1: Faz uma resenha, esperta.
2: Ah, não, 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 não resenha nada. <risos> <risos> eu não resenho nada eu Tenho capacidade
0: falando... Mas é legal pode falar, pode falar.
1: Não,
2: não, é só esse lance que não, Doc de disso. esporte, dependendo de como ele é abordado Como ele é abordado Fica interessante Tipo, mesmo se você não fa... Por exemplo, quando eu digo interessante é assim Pode fazer um doc de futebol e ele ser só Focado pra quem vê futebol Aí né? É uma merda pra mim, pra mim isso é um mal doc assim, Quando ele é muito nichado assim. Sim e aí o, o do, do Last Dance, nos primeiros cinco minutos, assim, eu falei, nossa, eu vou gostar disso. Sim. Porque a forma como.. A narrativa como ele faz. Tipo, eu me senti assim, ó, você não sabe nada de basquete? Vem com a gente. Vem ver como é que é.
0: Isso eu acho legal, assim. Sim. Não, e só um negócio, esse, esse negócio de, de documentário de esporte, cara, tem um documentário que eu não sei se vocês lembram, acho que não, porque é de 94, mas vocês devem ter ouvido falar que é aquele Hoop, Hoop Dreams, Dreams, que falam que é um dos melhores documentários de todos os tempos, né, velho? Aparece na lista aí de vários, né, várias listas importantes aí, do New York Times. Então, assim, tanto documentário de esporte, tipo, pode cagar, né, e virar um bagulho muito... Olha como eles são foda, mas tem uns documentários que, mano, é... Passar aí umas lagriminhas, porque eu lembro que eu assisti esse bagulho aqui. Deixa eu ver até eu como é que é. Horas só, é bom, viu? É bom, cara. É a... Cinemão, velho. Cinemão, assim, tipo... Documentário belíssimo o negócio. Assisti na época lá, né? Aí tô vendo que esse bagulho tem até no Netflix gringo, né? Aqui não tem, mas assim, assiste que é... é, é falam que é um dos melhores documentários, assim, da história. Assim, o Hoop Dream.
2: Dreams... Hoop Dreams é... Ele é em quase três horas Pô, Sim. É sobre... É sobre... É, do,
0: dois amigos... A irmão, um amigo, que tenta ser jogador profissa, né, velho? Tipo...
2: Que eles estão... Acho que é na, na, na periferia de Los Angeles. É. Eu... é porque é, é mó bad a história, assim.
0: Então, é bad, ser... só que é... Ó, tá vendo? Ó, eu entrei no Wiki Gringo aqui. Ó, tipo, já tô vendo que tá em várias listas aqui, tá ligado? Tipo, 50 documentários que você precisa Sim. ver antes de morrer. Vários bagulho fodido. Ah, e, e com eu ao Oscar também, né? Então tá explicado o bagulho. Mas é isso, é... Dois... Não, eles são de Westchester Illinois, Que eles são... São lá de, de Chicago. É, são de Chicago e eles vão pra uma faculdade só de Brancão, tá ligado? E aí eles têm que se destacar lá pra ser né? Pra ser um jogador legal assim. Nem sei se os caras... É. Deu pra ver que eles ficaram mais no doc mesmo. Não pegou, mas assim... É, mas é um puta documentário. E voltando ao Dennis Rodman, eu acho que o Dennis Rodman é tipo. Tipo, do Ronaldinho Gaúcho, tá ligado? O Ronaldinho Gaúcho... Ah. Não. Sabe por quê? Porque o Ronaldinho Gaúcho, se ele quisesse, ele seria o melhor jogador de todos os tempos. Mas ele não quis. Não, ele não quis. Sim, sim mas Ele o não o quis. Rodman... Ele falou, pau no cu, eu vou viver minha vida e tal. Eu tô nem aí, o velho.
2: Rodman, o Rodman, por incrível que pareça, eu acho que ele é, ele é um deboche mais elaborado. Sim.
0: Porque
2: tem vídeos dele fazendo cesta e errando... É quase uma obra de arte. Porque você fica. Não, é sério, você fica imaginando. Eu sou um jogador profissional. Sim. Preciso treinar, certo? Ah, ele é defesa. É o equivalente do zagueiro no, no, no basquete, o, o Rodman. Só que aí tem um momento de tiro livre dele que, que eu fiquei passando mal. Eu ficava voltando o vídeo pra rir. Porque você, você vê um desprezo nele na hora. E quando ele erra, ele tá nem aí. Tá nem aí, mano. E o Ronaldinho teve um ápice, assim. Uhum. O lance do, do Rodman era tipo defesa jogou bem pra caralho no Bulls, tipo ganhou, acho que de 93 a 96, ganhou tudo lá, né e, mas ao mesmo tempo você vê que era um cara, ele, ele teve uma infância muito fudida
0: assim, ele se
2: fudeu muito e, e eu não sei o quanto isso com aquele mundo de NBA, ele fala no doc, uhum. ele ó, oh, o que eu gosto é a quadra, sei. fora a bobagem fora da quadra, me incomoda. Sei. Isso ficou... Eu fiquei pensando, puta, como é que deve ser você ficar mundialmente famoso?
0: Sim, sem estrutura, né, de... É, estrutura psicológica, exatamente. né, mano? Que é foda, né? Mano? É que eu acho que o do Ronaldinho é mais assim, velho, não, não, porque se eu for o melhor jogador do mundo, eu vou ter que... Puta, eu vou ter que ser que nem um Ronaldo, vou ter, ter cinco empresários enchendo Não, velho, eu quero só... Sabe? Eu só quero estar tá aqui uhum. na minha na minha mansão com piscininha, com as mulheres e tal. Então, Assim, eu acho que é uma escolha que esses caras fizeram, tá? Eles podiam, mas eles não quiseram. A verdade é que essa, irmão? assim.
2: É que o irmão, o irmão do. Ronaldinho. É que, é que assim, né? O Rodman tá aí ainda, Ticoin e outras doideiras Corinthians.
0: Do é, dá um episódio é. só dele, né, velho? Se a gente começar a falar e, dele. E que... o
2: Ronaldinho Gaúcho tá em cana.
0: Tá em cana. Tipo. tipo... Ah, tá em cana num hotel lá, valendo ah, agora, não sei quantos Mas O, mil... ca ah. o cara
2: foi esquecido, <risos> é. mano, durante a pandemia ah.
3: na <risos> isso, isso, isso pra tá no. É, Esquecido durante a pandemia. Sim,
0: sim. Cara,
3: pra tu ver como é que o, a, a diferença clássica entre Rodman e Ronaldinho é que o Ronaldinho é bolsonarista isso. e o Rodman fecha com Kim Jong-un.
0: Kim Jong-un? É... <risos> Comunista. É isso, eu
2: adoro, isso eu adoro no, no Dennis Rodman, porque é. a história é muito louca. O Kim Jong-un o... é obcecado nele. Exatamente. O Kim Jong-un é obcecado nele. Aí tem um doc da ESPN, <risos> o. 30 for 30 com o Denis Rodman aí tem uma hora que o Rodman fala e fala assim ah, eu não, eu não ligo muito pra política dele sabe aquele negócio ele, ele é legal é. <risos> tipo o Rodman é uma criança com o cara eu, eu, eu gosto muito disso ah, ele é dono de um país ó, mas legal
0: eu é, sou é, amigo dele é, é foda e só, só a última, antes da gente ir pra Paula aí, tem um, tem um programinha da Vice, que a gente tava falando, que chama Party Legends, né? Que é uma animação com as histórias selvagens das celebridades, né? E aí o episódio com o Dennis Rodman é, é, é as três vezes que eu quebrei o meu pinto, tá ligado? Aí ah, ele conta... Ligado, <risos> lá, <cara. risos> é, tá lá no YouTube, lá. É, é o
1: Giba também que quebrou? O Giba do vôlei também o
0: também quebrou. é Não, só que assim, o Dennis Rodman Conta as três vezes que ele que ele quebrou, ele explica. Só, só que tudo, tudo com animaçãozinha, com desenho, tá ligado? Então é muito engraçado ele conta. E ele tem aqueles piercing, né, velho? O que, é, que dá agonia. Não sei como ele engole aquela, aquele monte de piercing que ele tá na boca nesse vídeo, que é, é, é hilário, assim, tá ligado? Agora Mas... a
2: Paula me deixou intrigado. G... Teve uma história do Giba disso, né?
1: Teve. É.
0: Bro Dick broken.
1: Página sobre, sobre o Giba ter quebrado.
2: É o bolsonarista famoso de Deixa eu ver isso aqui, <risos> <risos> Eu vou colocar só isso na
0: busca. A né? teoria, tênis. a teoria do.
2: Aqui, ó. Rolou. É o meu tênis. ego. Ex-jogador -ex Giba fala jornal sobre fratura do pênis. Pronto. Aí tem uma aspa dele.
0: Força Guerreiro. Ele mandou... Nossa,
2: as frases do Giba aqui. Ó, ele, fal... ele falou o seguinte: dá um estalo. É, essa foi a primeira fra... a frase dele sobre o seu... o seu acidente. Uma hora que ele fala que o saco dele ficou do tamanho de uma bola,
0: ai, que horror, que horror,
1: mano. a dica do, do Tucho virou, virou o, Giba.
0: o pau Não. quebrado do Giba, ai, ai, vai lá, Aqui, Fala, ó, já é. Já é.
1: Já é foi apresentado todo um novo universo, é. então, a gente tava falando de, no primeiro bloco, o Alan até falou, do hardcore na Inglaterra, então a gente vai voltar uns anos, porque a minha dica tem a ver com a Inglaterra, mas é sobre o Quadrofinia, o é um filme do Berrou Que uhum. é baseado no, na Na ópera rock do Berrou, no disco O filme é de 79 E o disco é de 73 E pra mim esse filme Fez diferença, assim, porque eu lembro de sair da escola De ter uns 18 anos e estar na fase Vamos consumir todo o conteúdo cultural Que eu puder E me basear no numa... nosso Ver o que, que eu vou querer ser na vida Ver o que eu vou querer pra vida Curtir de música E... The Who, sei lá, é até clichê falar de The Who porque, sei lá, reconhecido é por todo mundo como uma banda foda. Mas ele tem muitas facetas, assim, né? Sim. Eu acho que a minha geração não é de falar tanto nesse filme. Eu não ouço as pessoas comentarem tanto a respeito desse
0: filme. Falam mais do Tommy, né?
1: Mas eu acho que... Ah, é, então, o Tommy, que foi a primeira ópera não. do The Who, essa, essa foi a segunda, e teve esse filme baseado. Mas eu acho que, ele, que vale a pena assistir, vale a pena falar nele. Vale a pena ouvir a trilha sonora dele que conta não só com o, com o disco do The que é o quadrofinia mas também tem alguns souls. Tem, um, um, tem Booker Tin, DMGs. Ah, legal. Tem
0: aquela,
1: aquela música Bima Baby, das Ronetes que também. Super clara. E fala sobre um mod, né? Que eram os modernistas, os moderninhos dos anos <risos> 60 na Inglaterra.
0: Sim.
1: E ele é muito. Eu acho que ele é muito jovem assim nesse sentido de falar sobre a vida de um cara que fazia parte dessa dessa subcultura mod e era uma fase de ter briga de gangue dos mods contra os rockers. E a história dele, apesar de ter muita de ter muita muita reflexão em torno desse disco, de ter a ver com a ter a ver com com ele ter quatro tipos de personalidade, que seriam referentes aos quatro tipos de personalidade dos caras da banda, mas é um filme muito simples assim, é um filme de briga de gangue, de um moleque que é novo, usa droga, que enfrenta problema com os pais, problema de emprego, então é uma identificação que não, não, o tempo não apaga, né sempre vai ter jovem, sempre vai ter gente com esses problemas. É um filme relevante culturalmente, eu acho. Ele veio antes do punk, mas já dava conta dessa ideia de que tem jovem com raiva, tem jovem tentando expandir tudo isso que sente, nem que seja na base da briga. As influências dele em moda, por exemplo, essa é aquela parka que o Arthur principal usa é uma coisa que nunca saiu, nunca deixou de estar de tá na moda, nunca deixou de ser uma peça bem clássica. Lambreta é um
0: até hoje, um símbolo. Sim, é verdade. Ah, lambreta, é, é verdade. verdade.
1: É, pois é. É, então. Olha, Tommy... Ah, pode falar. Ah, não, não, é, é que o,
2: o Tommy tá na minha lista e agora eu tô vendo é do Ken Russell.
0: Ken Russell, é, isso, é? é. Não, não lembrava disso. Tom, eu
1: não cheguei a assistir.
0: O é tor... eu assisti há muito tempo era bem legal assim cara que é ele que tem o Elton John também de participação né uhum. o nesse eu tô vendo aqui o Paula do Quadrofenia tem o Sting sim, de... sim, sim. Que, que até é um papel meio meio grande talvez não grande né mas acho que meio de destaque né não é um não é só uma participação especial né
2: o, o Quadrofenia ele tá em várias listas comentário documentário não de falou em música falou em Quadrofenia
0: sei Musical? É, musical, né?
1: É né? Não sei. Não diria se é um filme musical.
2: Tem gente que considera como musical, tem gente que é, considera. É, pode
1: ser, já que ele é baseado na ópera Sim.
2: É, é porque é muito doido. Eu já vi um comentário que eu com achei animal, que a pessoa odeia The Rule, mas ama esse filme. Então,
1: é porque era um, era um The Rule meio um derrub bem tem música do High Numbers nesse filme por exemplo que é o derrub antes de ser The Who Sim. porque o Who tem muitas fases né tem umas coisas mais progressivas então esse é um The Who bem de, de proto punk assim é um The Who que tem essa coisa jovem. gente que não é tão simpática ao derrub tipo mas gosta do The Who raiz assim Sim. Da, da... Gente
0: jovem fazendo música meio de garagem
1: até, Sim. eu acho muito
0: massa. Ah, legal, vou assistir, nunca assisti. O Tome eu assisti, é. só que eu assisti há muito tempo atrás. Só que eu não lembro direito, porque eu assisti, sei lá, no, no começo da era torrent, assim, né? Então era três dias pra baixar um filme, assim. Então eu fiz que nem você, assim. Quando eu tive uma internet de 2 mega, cara, eu, ah, nossa, agora eu vou baixar um <risos> monte de é, coisa. Exatamente. E aí, eu lembro que eu assisti o Tommy na época, que, eu, que tava nessas. Tinha muito no. em 2006, 2005, essas coisas de. É, top 10 filmes, filmes com legenda, vocês lembram desse site aí? Tipo, tudo pra baixar. Então, assim, eu lembro de ter pego bastante referência de filme antigo. O quadro final, eu acho que eu cheguei a baixar, eu devo ter num CD aí. Só que eu nunca assisti, cara. E aí a grande pergunta é, será que o senhor Pete Townshend, o Townshend gostou? Porque ele é um chato, né, cara? Ele não gosta de nada do Tommy. Parece que ele meio que falou bosta do Tommy também, que ele não gosta muito.
2: Eu acho que essa é a forma dele elogiar o
0: filme. Eu então, é, é, acho que é normal ele já não gostar. Então quando ele xinga pouco, né, talvez é o... <risos> É a aprovação dele, né, cara? Porque ele é, puta, o cara chato do caralho, mano. E...
1: Nossa, eu vou até buscar pela opinião
0: dele. É. E tem um cara, <risos> tem um ator, e tem um ator bem legal nesse filme que eu gosto bastante, que é aquele Ray Winston. Não sei se vocês sabem quem é, um um brito, um inglesão lá que sempre faz um sempre faz papel de gangster britânico nos filmes, procura aí o Ray, sim, é, aí. É o Ray Winston é, Ray Winston, ele fez o, o, os Infiltrados, ele lembra dos infi o, os Infiltrados lá, o filme do DiCaprio sim, sim. ele era o irlandesão que era o capo do do velho, o véio. Chuck Nicholson isso, é, lembra o capo Eu lá, lá o... Aqui, então, é, pelo
1: menos se tratando do Al do... As melhores
3: músicas que ele já fez Sim. Então... Ele
0: elogia <risos> ele Ele mesmo é. Ele
3: elogia é, ele É, o disco é todo de
0: composições
2: dele Sim Então, O que você achou do seu ah, As minhas músicas são ótimas Não, não
0: foi isso
1: Das gente... melhores coisas que eu
0: já fiz, olha Não, mas não é o filme Não é o, seu, não é o disco, o filme Que filme? O filme, mano Olha lá, o cara só falta apontar o dedo ah, Vamos mudar eu, de assunto eu, tá,
2: é, Às vezes eu fico me perguntando O, o clima Oasis De, de briguinha tudo, tudo que é inglês pra mim Eu, 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 eu fico pensando nisso Esses caras meio Arrondanças ah, Eu acho
1: muito possível que eles tenham bebido dessa. Porque fica no
2: ar isso pra mim Sabe tudo Pra mim eu sempre penso No tal shed É
0: mas o mas irmão brigando na, na música inglesa começou mesmo no The Kinks, né? The Kinks já começou isso antes de, de ser moda, né, cara? O,
2: o The Kinks eu nunca aprofundei assim. Ah, mas legal, é... cara.
0: Tem discos bom, tem disco esquisito e tal. Tipo, e
2: tem disco deles aloprando punk.
0: Sim, sim. Mas basicamente, assim, os irmãos não, mano, não pode estar junto porque eles não se gostam e tal. E. esquema o Black Rose também lá, né? Que é, é americanos, né? Mas eram os irmãos que, tipo, agora eles voltaram porque eles precisam de dinheiro, então, né? Mas é assim, é uns caras que. Ô, oh, por que, que terminou a turnê que tava agendada lá? Ah, então, porque eles saíram na mão e quebrou o dente um do outro e. E acabou a banda de novo. Então, assim.
2: Mas é que eu vejo que é uma jogada de marketing muito boa. Sim. É. Porque as brigas, as brigas são meio tabloid... sabe? Não, não, é aquele negócio meio cara vaza pro tabloid...
0: Sim. Sim. E assim,
1: sem dor a pílula, os caras mods nessa época, eles não estavam preocupados com política. Apesar não. de ser uma época antes da TED, Eu Realmente vou me vestir na estica, vou curtir, vou.. Porque eu sou mais foda, é da hora de ver, sem, sem você tentar achar um, um sentido maior pra isso. O sentido maior desse filme tá em todas essas questões de personalidade.
0: Sim. Cara. Não eu vou assistir.
2: Fiquei bem curioso. Mas é fato,
1: é, é divertido,
2: sabe? Eu Quando eu vi o Doc do Jam, do The Jam, fala muito dos mods.
1: É outra banda que eu acho muito foda.
2: Fala muito dos mods. E eu, eu sou analfabeto. O Jam eu manjo então, só o primeiro.
1: Como? Como, como, o quadro de 79, ele teve muita nada do mod nos anos 80 que tem a ver com a cena que o que o Jam estava inserido, né?
0: Sim. Sim, sim, e,
1: e o,
2: não teve, não teve, no Brasil nos anos, foi anos que do... eu mod, mod voltou, assim.
1: Ah, tinha, né? Uma galera, tinha aquela banda que tocava garoa e Solidão.
0: Hélice Pública.
1: Isso, ah,
2: Pública. É eu, eu não vivi nada disso, foi uma amiga minha que falou que nos anos 2000... Assim, eu lembro que o Garage Rock deu uma... apareceu nos
1: anos 2000, né? Então, talvez tenha aparecido relacionados
0: culturais. <risos> é, tinha aquela cena trama virtual, né? Que tinha muitas bandas de Garage Rock, de indie, de, de daquele começo do, do MPB misturado com indie. Então, a trama virtual tentou fazer um bagulho, trouxe, né? Chegou a a trazer, tentar trazer o garagem, né? Então tinha muitas bandas, assim. Tinha até uma banda que chamava Valverdes. Não sei se vocês lembram dessa banda.
2: Nossa, eu era ultra metalera nessa época.
0: Né? Então eu também, só que assim, o, o Valverdes é o seguinte, eles tinham um clipe na MTV que uma das músicas deles parecia o um Fumanchu. Caralho! Então era mó pesada, era uma puta música pesada, assim, os caras acham que era Power Trio na né, época. Aí eu falei, caralho, né, mano? Parece Fumanchu o bagulho, né? Disco Pesadão, o Fus pesado, né? O Fumanchu, só que mais pra Stuges, né? Não tem aquela guitarra dropada homem, né? Tipo, mais pesadão o som, tá ligado? E aí eu lembro de chegar a escutar esse disco aí do Valverdes aí, e, mano, é só aquela. O resto é tudo meio. meio garage rock, meio. É banda. Ga... Acho que era gaúcha. No
1: começo dos anos 10. Eu tinha toda aquela vibe de
0: raiva. Mas... Isso, exatamente. E o Cachorro Grande é. também, né? O Cachorro Grande era meio... Que
1: triste,
0: né? É, então... <risos> mas o Cachorro Grande era esse tipo de som, né, cara? Era meio garageiro, meio... meio... Eu
1: não
2: sei se vocês no Twitter sentem isso vocês lagram que alguém é fã do Cachorro Grande. Não, não. As reações.
0: Não, não tem ninguém, nem, assim, eu acho engraçado não que... Há. Um não há, Não tem, mano. Não tem fã. Não muito tem. Mas porque
1: existe aquela pessoa que fala. Vai é falar, mas eu gosto da música tal.
0: Isso, exatamente. Eu fala. ia
1: falar que outra banda que teve uma Uma inspiração no mod muito grande nos anos 80 foi o.
2: Sou o eu sou completamente analfabeto.
0: É, o ira é verdade.
1: A, a música ninguém
0: entende um Mod Isso, e isso. Então é
1: uma banda bem legal, o primeiro disco deles de 85, com
3: mudança de comportamento, deixa eu
0: ver. É, eu acho que é. E tinha aquele do. Que era o mais famosinho deles lá, né?
3: O Ira, o Ira era, é dessa pegada sim, que o, o, o guitarrista. Qual o nome do é é guitarrista, brother? Escandurra. Escandurra. E que aí sim ele tava isso com. com não, era com outra banda do Escandurra.
0: É, ele tinha um Esque Smack ó. O Smack, isso, Smack.
2: Exatamente, o Smack. É, é. O Smack era esse, foda. Esse Smack oh, tem uma coletânea. É, gringa, de pós-punk brasileiro. Sim, é verdade. Não Wave.
0: Isso, isso. Eu a, ali.
2: A, o Smack não tá nessa, mas tá a Ira. A o Ira com lá fora pode até morrer. Sim. Aí tem, tem Black Future, tem Akira S, tem é, Fellini, Mercenárias, Muzaki, Voluntários da Pátria, a até nossa a coletânea.
0: É legal, legal. Então, o disco é que, que tá. eu tava tentando lembrar do Ira é o Psicoacústico que eles lançaram em 88. Que depois do Vivendo e Não Aprendendo. O... Eu também amava, que também é O Ira que 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 é... é muito legal. É, pode crer.
2: Eu nunca, eu nunca parei pra pegar o Ira, porque assim, <risos> meu take polêmico. Uh, eu gosto de rock nacional ler a história de Rock. Sim. Eu, eu lembro quando aparecia a matéria sobre rock brasileiro, eu lia. Boa, porque tem umas curiosidades nessas cenas, sabe? Tem. O rock que eu mais amo é que todo mundo tem bom referencial, mas fazia música FM. Aham. Uh -huh.
1: Sim,
0: é verdade. Cade. Tem
1: umas coisas, tipo aquela banda que tocava Papá Uma Mamá, como é que chama? João Pen.
0: Ah, é, e os mequinhos. Ah, esse nome é brutal. <risos> então e
1: Eles têm umas referências de surf. De surf, music. Então e tipo tudo vira uma coisa esquisita no final das contas parece
0: mas eu acho que era a pegada da produção também né a galera não ah, sabe não,
1: assim mas é engraçado que os caras não se levam a sério
0: sim mas aí você vê que eu, eu...
1: tem banda no Brasil que, que realmente levou a sério você é uma banda de rock sim. respeitável
0: sim tá? é verdade que então, não isso fala fala é
2: é, não, não houve uma. O rock nacional, pelo que eu entendi em 85, com a abertura da, da ditadura, as gravadoras a Blitz, lá A em... por exemplo.
1: Era tosco. O qual? A Blitz era muito tosca, era mais pop,
2: né? Mas, mas na história do rock nacional. Na Blitz. Sim! O... E tem a história do. Do Supla, agora tem que contar essa história.
1: Supla, cara. É...
2: <risos> que Tem test... uma história do Supla, que é assim. Estavam conversando de música com ele. E aí falaram da banda Blitz, que é a, a Anky,
0: sim da Inglaterra, Da Inglaterra. O,
2: falaram do Blitz, nada,
1: ele, é é Hã? Blitz do, do, do Oi, né?
0: Isso, é, é. Blitz do Oi, ele
1: é, é. falou assim, porra,
2: animal essa banda, você não sobe, me ama, o que ele tá falando? Eu curti muito essa vibe, essa energia dele de simplesmente de, de, não entender, assim.
1: É. Eu sou brasileira, não tenho obrigação
3: de, de ter um. Não, ele falou isso como o brasileiro.
2: Ah. a melhor parte. Ele
3: falou isso com <risos> <risos> o
2: eu, eu vi a onda ainda <risos> agora, assim. Eu tava indo coitado, né? Do suco, <risos> E depois não, é ouve, não,
3: não,
1: não. O supa tá tentando ser punk, né? O supa quer. Pelo na não derra. Foi uma história muito assim, né?
3: Ah, ó, eu vou defender o meu amigo Supla.
0: Papi. O cara que
3: pô, sensacional lá do... Não, pode sac, querer. Saco sac, Sixty Night. <risos> Sim, pô... <putz>. Sensacional. <risos> tripcine, mano. Tem vídeo, tripcine
0: o bagulho. Ele, ele é um
3: capítulo à parte no rock, né? Porque tem tanta música dele que... É uma versão brasileira de outra música
1: que é bacana. Ele trombava
3: com os caras do Agnostic Front. Era amigo dos caras do Agnostic Front, mano. Sim, cara. Ele é amigo dos caras do Madibow
0: também. Do Madball, é. é. DMS toda, aquela,
3: aquela galera da DMS. DMS
2: toda, DMS é, Crew. Te, a, Debbie oh, Harry mandou, a Debbie Harry mandou parabéns pra ele. Não sei se foi via Folha de São Paulo, que jornal que foi, mas ela mandou parabéns pra ele.
3: Caralho. Puxo. Então, eu nunca fiz uma página no Ron. Mudando, é, a gente já desandou todo o papo do programa, <risos> <risos> tá ligado? Criou o Supla, é né, por uma boa causa. Criou o oh, Supla, boy. o Halley Flanagan. Ah, on, tá
2: doido?
0: Nossa. <risos> Polêmico,
2: polêmico. <risos> o Supla tá mais pra, sei lá... É, o Billy Idol, pra ele, cabe bem, assim. Só que a, a versão... A, a versão maldita, assim, do...
0: Billy... Billy Eilish mais pra Billy... Do que Billy Idol, viu? Pelo amor de Deus. Porque o Supla, Papito é, não...
2: envelhece. Billy Eilish envelhe... é da hora, mano. Papito o, o, não... Não, é
0: envelhe... verdade, não então... eu tô falando que o Papito não envelhece, velho. O bicho tomou tô uma falando... poção mágica lá. O bicho não...
1: A própria
3: música garota de Reagan, né? Aqui. É. Quando eu falo do Supla com o Flanagan, não chega a ser nada em relação a produzir música mesmo, porque isso não tem como. Tipo, essas pseudo-histórias que ficam rondando é, 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 a, é, a figura do Supla, entendeu? Ah, fui amigo de Fulano de Tal, conheci tal Fulano ah, mas o,
2: Os dois, mas os dois tiveram amigos da. com relações.
3: Exatamente, exatamente.
2: O Flanagan, a mãe dele, era amiga do do Allen
0: Ginsberg, Gisberg, e, né?
2: E o Flanagan com 12 anos escreveu um livro de poesia que o prefácio é do Alengui, pô. É meio maluco, assim. O cara acho que ele tocava com 14 anos no Stimulate.
0: Isso né? é, Catia dele, né?
2: e o o... Qual que é o nome dele? O super playground dele é outro, né? Sim. Burguesia barrazo, né, mano? Top, sim. Outro...
0: Harley é, Davidson. É, Andando é de, de Harley de Davidson, outro, mano. tipo outro rolê, né? Sim. É eu outro imagino. rolê,
3: sem dúvida, sem dúvida. Mas esse lance das amizades, tipo assim, Debbie, é, garota de Berlim, passei o tempo da é irmã, de de eu de conheci fulano isso.
2: De... É de Debbie é. Harry e a... Oh, Rony
1: <risos> velho.
2: São
3: vários mundos. Vários mundos,
0: exatamente. Não, e pra dar uma encerrada no assunto, que é a segunda vez que estamos falando do Supa, né? O episódio anterior, a gente a falou... Do... Sim, a gente falou no episódio passado, porque o... tentou entrar no Sepultura, né? Quando o Max tá saiu. Deus. Sim, então ah, tem alguma demo... É, tem mas, alguma tem demo de... em algum eu lugar. Por eu não fiz papi...
1: biografia? Por que, que eu não fiz jornalismo?
0: <risos> Papito, Papito tem alguma demo perdida dele cantando a Choke do Sepultura na época. Então... É, tem a do Chucky
2: B. Que chegou
0: a virar. Não, essa tem no YouTube. Agora a do Papito, cara, porra, como é que. Como não liberaram essa pra gente ouvir, mano? Imagina. Ele, tá,
2: ele tá deixando pro, pro momento
0: oficial, <risos> assim. É, caralho, mano. Eu não deve... sabia disso que ele tentou. Sim, cara, ele tentou também. Papito mandou a demo lá pro Sepultura lá, mano. Não sei se rolou teste, né? Porque eles. Mas. Mas cantou a choke lá, mano. Deve ser. Mano, vai sair no box do Supla. Aí no futuro aí, isso, voltar a fazer um disco clássico aí. Meu Deus! É. É revelações. É revelações Bom, beleza, vou, vou, vou encerrar aqui com a minha diquinha a minha dica tá no Netflix é uma série que chama Midnight Gospel, é uma série de oito, de oito episódios, tá e, e é criado, é uma série de animação, é criado aquele Pendleton Ward, que é o cara que criou Hora da Aventura, né então é, a animação é bem bacana assim, né, e ele criou essa série essa série junto com um cara que é stand-up comedy podcaster, chama Duncan Trussell pra quem escuta Joe Rogan aí de vez em quando, ou escutava, porque agora o Joe Rogan só traz os caras caçadores e os malucos de extrema direita lá no programa dele, lá. É, ele, às vezes, traz esse cara, esse Duncan True Soul, e é muito foda, assim, porque é uns papos muito, muito viajante assim, né? É, um Papo filosófico, aquela piada do... Você já tomou o DMT, que rola, às vezes, na, no Twitter, tá ligado? Que o Joe Rogan fica falando. Ele começou a falar muito de LSD com esse Duncan True Soul, né? Então, assim, quem já assistiu Wake Waking Life, eu não sei se vocês já assistiram aí um filme só que é. sai Saiu há muitos anos atrás, que é um, é um filme, tipo, que é basicamente atua é, atuação de pessoas, só que animado na hora, né? E esse é, e esse é mais ou menos na mesma linha. O que, que acontece? São trechos do podcast desse Duncan Trussell, e, só que é animado ao fundo, né? Então, assim, é, o primeiro episódio, esse, esse personagem, né? O nome, do, o nome do, do, do do personagem... Ah, esqueci lá. Depois vocês veem lá o nome do personagem, que é o principal. Ele é um cara que... Ele, é um um menino, né, que ele vive num lugar e ele faz um negócio chamado Space Cast, então ele vai pra outras dimensões pra entrevistar pessoas, principalmente planetas que para pra, pra explodir então o primeiro episódio ele vai pro, pra, pra Terra, né, lá pelo, pelo pelo aparelho lá que ele tem e o aparelho que ele tem, que ele entra pras outras dimensão, dimensões pra ser uma vagina, né, então quando ele o computador dele, ele pede lá pro computador e ele enfia a cabeça na vagina, <risos> num negócio Faz a vagina. E aí ele vai pra, pra dimensões paralelas, né? E a primeira na Terra. Então ele vai pra uma Terra que tá sendo invadida por zumbis. Né? e aí é muito legal porque os caras vão é, é tipo uma animação muito doida é bem diferente da Hora da Aventura tem os traços, é uma animação bem mais, mais barata, assim você vê que não tem aquela puta produção da Cartoon Network, né, e é uma principalmente que é uma, é uma produção adulta, né, então é basicamente ele chega nesse, nesse planeta Terra que tá morrendo e tal, tá, não sei o que e ele vai falar com o presidente que sobrou, o presidente dos Estados Unidos e aí ele começa a trocar uma ideia sobre vida, o que, que é estar tá vivo o que, que é tá. Ta... Então tem um puta papo filo... filosófico e eles matando zumbi. E assim, ao mesmo tempo que Acontece várias outras coisas. Então é até uma coisa que, pra vocês assistirem assim, vocês tem que estar tá prestando atenção, porque é... é muita conversa e a legenda e os detalhes que estão acontecendo no cenário, né? Então esse cenário tem. Então você tem que estar tá... Tá sempre prestando atenção no que tá acontecendo, né? E eu não sei se vocês conhecem o primeiro episódio É que aquele Dr. Drew, que é um que é um psicólogo super famoso lá. Lá nos Estados Unidos, que também virou podcaster e tal, ele é super conhecido lá no, nos Estados Unidos, então o primeiro episódio é o, o Dr. Do fazendo a voz desse, do presidente é, e, é um, legal. e é um papo sobre drogas, tipo eles falando de drogas e o que é estar tá vivo durante <risos> eles matando zumbi, então é muito foda assim então é muito legal, porque cada universo que ele vai, é uma animação diferente, com personagem inspiração eu achei o mais interessante assim, dos episódios, assim, o Episódio bem foda que é o, o Damien Eccles. Não sei se vocês sabem quem é. É o Damien Eccles é aquele cara que ficou 19 anos preso lá, que a West Memphis case lá, aquele caso lá do... dos três adolescentes que teriam assassinado criança e aí a imprensa chegou matando. Que é aquele documentário Paradise Lost? Vocês chegaram a ver esse negócio?
2: Eu já ouvi falar, mas eu
0: nunca vi. Então, é esse cara do Paradise Lost aí, tá ligado? Ele foi solto depois de 19 anos, ele ficou preso um tempão, e, puta, é assim, esse documentário Paradise Lost é outra, outra coisa, assim, cara, ele é muito foda, assim, são três, né, é, são três versões, assim, é, três edições do, 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 do Paradise Lost, assim, então, é, a primeira é como a, como foi um caso, porque, basicamente, esse caso do, do Damien Echo aí, é porque, assim, ele era de uma cidade do sul, dos Estados Unidos, e eles eram os únicos caras que, que usavam camiseta de banda. Então, basicamente, assim, uma, uma uma cidade super católica E tal, não sei o que Aí morre gente, morreu criança Quem é ocupado Os três metaleiros da cidade Então assim, isso aconteceu nos anos 90 E tal, e aí putz, os caras fizeram um... Eu Lembro que o Per Jam Fez show pra arrecadar dinheiro pros caras Os caras do Metallica Eu lembro que uma época assim, se falava muito Assim, do, de, desse caso, né E aí acabou que o cara foi solto Mas foi um, mano, foi um, uma luta Assim, mas então, aí voltando Ao Damien Eccles, ele é um dos personagens né, desse desse coisa e ele fala e ele fala o um negócio da meditação assim né cara que foi o que salvou ele na cadeia de não se matar e tal e ele pratica uma meditação que chama mágica que é c e k eu não sei o que, que é não manjo e tal mas assim ver ele falando sobre meditação dá até vontade de, de fazer assim tá ligado porque foi um negócio que ele ficou preso por muitos anos e não era só a questão de, de ser preso e ter perdido a parte da adolescência e parte da vida adulta lá mas a questão de ser agredido por guarda também, Sim. da família ter sido abandonado, e a meditação ajudou ele a, a superar isso, né, então hoje um cara é um puta entusiasta assim, de, disso, e você vê que um cara que passou por um inferno assim, um cara é mauzinho zen, e é muito louco assim, porque o episódio dele, ele é um, um corpo robótico com um peixe, com. Tipo, com. Com um peixe de. de com, ah. Tipo, mano, vocês é, têm que ver, porque assim, parece que eu tô eu viajando no ácido. Vocês têm que só. É aquele negócio de assista e sinta o bagulho. Mas assim, é, já vou avisando, tem que estar tá na vibe também, né? Não é um bagulho que. Não é um negócio fácil, não é um negócio para todo mundo, não é uma hora da aventura, tá ligado? É uma série que que você tem que estar tá lá a fim de de ver o negócio. Então, cara, muito foda, assim, tipo tem um episódio que é com uma moça que ela é um, uma youtuber funerária, ela faz a voz de uma ah, das personagens. Não, e é, e é muito foda, assim. Eu procurei até sobre essa moça, ela ela fala muito sobre a naturalidade da morte, né, cara? Todo mundo vai morrer, né? Então é um negócio dela. Ser uma
1: youtuber funerária. Né?
0: É, é, coisas de americano, né? Então basicamente ah, o canal dela é ela falando disso porque ela trabalha ela com esse tipo Brasil. é Brasil. ela trabalha com esse tipo de coisa tá ligado principalmente assim é... no tratamento da família e como tratar o corpo o respeito que você tem ao corpo e tal e a naturalidade da morte então eu não conhecia o trampo dessa ah, dessa mina aí de gender, né? é. então porra muito legal assim cara mas é um bagulho que você tem que estar tá prestando atenção porque são três coisas acontecendo ao mesmo tempo é a legenda é o cenário é os personagens e cada episódio tem um bagulho que, mano, pega filosoficamente, assim, que é bem, bem interessante, assim, tá ligado? Sim, não é um bagulho sim. de autoajuda, é um bagulho de autoconhecimento mesmo, não é um negócio de... primeiro, você primeiro acha...
2: episódio, você fica alienado.
0: Então, você... É. você então, eu, eu, eu vou falar pra você, Tuxa, eu tive que voltar, porque era tanta coisa acontecendo, que eu falei, peraí, que eu quero ver de novo, tá ligado?
2: Porque a narrativa te confunde, tá? Os sim. dois orgulho, e acontece é como essas coisas. Só que... O, o, o eu acho que a ideia do desenho é essa, Com é a atenção,
0: sim, porque sim. tem
2: uns detalhes que tá rolando que você fica prestando atenção, assim, falando, o que que é? tipo é como se fosse pequenos subplotes tipo, esses outros personagens então nem interagindo diretamente com a história, sim. aí você fica
0: olhando o que, que vai acontecer aqui, aí você já perdeu o diálogo, sim, é verdade, é verdade, não, Tuxo, tem cenários tão bonitos, cara. Sim. Tem cenários tão lindos que você quer parar e você fica, quer ficar admirando, assim, tá ligado? Porque eu não conhecia, eu conheço a Hora da Aventura, eu, eu meio que sei do que se trata, mas nunca assisti e tal, tá ligado? Assisti uns episódios ah, é e tal. eu assisti bastante. É, então. Então,
1: o que eu ia perguntar... Fala, pode falar. Já, ele, por mais que tenha muito muita coisa a se questionar, a se discutir é um desenho que dá pra marcar e não sacar tudo.
0: Dá, cara. Por
1: exemplo, Sim. Eu lembro, por exemplo, hum. do... do errado e falando que tava gostando e uma criança não vai entender que é bondagem a referência.
0: Sim, sim, Mas um
1: adulto vai.
0: Sim, não, e assim, por isso que tem então... to, todo o aviso de 18 anos da série, né, velho? Netflix fez todo esse cuidado.
1: Então, nesse <risos> caso, não, não, não é um desenho. É tanto pra uma criança quanto pra um adulto assistir. É uma coisa bem direcionada.
0: É pra adulto. Pra adulto. Total pra adulto. É porque a animação da Hora da Aventura pode confundir, entendeu? Mas, assim, tá todos os avisos que é pra maior de 18 anos. É um negócio que, assim, Vai ter cena agora Por exemplo, tem um episódio que eles vão para um, um planeta de palhaços Acho que é o segundo ou terceiro episódio, tá ligado? E aí é muito louco Que ele, que ele vai para um, esse planeta de palhaço E tal e, e aí você acha que vai ser do negócio do planeta de palhaço E aí de repente Como se fossem mamutes, assim Alguma coisa, ataca e fura ele no peito Os bichos Só que esses bichos, ao mesmo tempo Eles começam a ser mortos por máquinas Por quê? Porque é como funciona a indústria desse mundo aí, tá ligado? Então, o, esse episódio é basicamente o, o menino com o um chifre no peito, né? O, só que ele é, detalhe, né? Toda vez que ele vai pra outra dimensão, ele tá com um corpo diferente, entendeu? Porque o próprio computador dele lá ele, ele tá lá, tipo ele dá o... Ah, como é que você quer ir hoje pra lá e tal? Então você escolhe o seu corpo, né? É como se fosse um avatar quando ele vai pra esses mundos, né? Paralelos, assim Então é... Então, basicamente esse episódio, tipo, é eles numa máquina de matar, assim, né? Tipo, um processamento de morte. E aí, cada, cada processo, eles vão sendo cortados e picotados. E assim, só que é um gore que não é muito violento. Porque o que, que acontece? É um gore que eles vão sendo cortados em um monte de pedaço. Só que eles ainda estão numa conversa filosófica. Então, isso na sua cabeça é muito, cara, o que que tá. O que que esses caras usaram, velho? Pra, tipo, <risos> tá ligado? Então, assim, ele... e é um episódio na fala. Que apesar de estar tá rolando um bagulho super gore de fundo Eles estão falando coisas sobre vida e, e morte E o aflorescer da vida que é muito foda, tá ligado? E, então tem episódios que se você pegar não, a, não o que tá acontecendo na tela Porque é muito insano Mas o que eles estão falando Cara, tem uns bagulho que você... Puta que pariu Teve, teve coisas assim da, de, de, de negócio não... De chorar, mas é aquele bagulho de, caralho, é verdade, né, mano? E é muito louco, porque esse negócio da, do cara se confunde muito com a vida dele, né? Então tem muita influência da vida do, do podcaster e do criador, né? Então esse Duncan Trouser, eu lembro que quando eu escutava ele, ele falava que ele queria ser comediante e tal, ele fez faculdade, não sei o que, e blá, blá, blá. Só que ele nunca deu certo, né, velho? Porque, mano, fazer comédia nos Estados Unidos é assim, quem deu certo, deu certo. Quem não deu, vai ser aquele bagulho lá do B, né? E ele diz que, tipo, na época do começo do podcast, ele pediu um dinheiro emprestado pra irmã dele pra comprar uma, um equipamento pra começar a gravar podcast. Então isso eu lembro dele falar, tá ligado? E é um bagulho que ele no, no desenho ele fala, tipo, ele, ele fica recebendo da irmã é, telefonema é, do espaço da irmã dele e a irmã dele, tipo, lá no desenho meio que, olha, eu não quero o seu dinheiro. Então é uma terapia até pro criador, tá ligado? É uma terapia pro, 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 pro Pendleton lá, porque parece que esse negócio gosto do Cartoon Network não acabou muito bem, né? Tipo, parece que a série não acabou do jeito que ele queria, ele queria tipo, fazer uma coisa mais, mais é, profunda, né? Uma coisa mais, tipo, sei lá, né? Mais, mais, mas parece que a Cartoon Network tipo, deixou até certo ponto mas parece que ele, assim, ele ficou meio insatisfeito com o final, né? Do Hora da Aventura. Então é muito louco, assim, cara. É uns papos muito foda, muito foda, assim, cara. Assistam, mas assistam no momento que vocês estão bem, assim, tipo pra prestar atenção. Não é um filme pra você... Ah, deixa eu ver, os episódios são super curtinhos, mas é um episódio pra você prestar atenção no conteúdo, tá ligado? Do que tá sendo falado. Sim. Mas assim, basicamente, mano, vocês têm que... Tem episódio que basicamente tá acontecendo tanta coisa legal de fundo que você fica... Porra, tem um episódio, não é... Não vou dar spoiler, eu acho, porque eu não quero estragar. Mas tem um bagulho do, 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 do um episódio que é um, um personagem, ele fica tentando fugir de um lugar e ele morre toda vez. Só que quando ele morre, ele volta no tempo. E aí, toda vez que ele, ele, ele vai aprendendo o que fazer pra desviar da, das coisas, pra ele pod, poder fugir. E, basicamente, assim, acontece muita coisa a mais no episódio, mas, basicamente, acontece tanta coisa que chega uma hora que o cara se rende. O cara não aguenta, porque toda vez ele acaba morrendo. Então, assim, que é, basicamente, a nossa mortalidade, né, cara? A gente pode tentar tudo e tal, não sei o que mas a gente é só carne e osso, né, cara? A gente tem hora pra ir embora. Alguns vão cedo, alguns vão muito tarde, outros nem com facada na, na, na barriga, vai embora, tá ligado? Tipo... Então, assim, então é, é muito foda porque é a inevita, inevitabilidade da vida. Todo mundo vai pro saco. Só que levada de um modo muito muito respeitoso, sim, e te, e te fazendo pensar, tá ligado? Então é muito legal, assim, recomendo pra vocês. Assistam num dia que vocês estão tão bem, tão, tão afim de reter conteúdo. Não é uma série de você ficar vendo rapidinho, apesar dos episódios curtos é uma série que, é, sei lá, é um afago aí num momento de, de merda que a gente tá, né, cara, então assim quatro,
1: uns 10 minutos, 20
0: minutos cara, não, ó, por exemplo, acho que o primeiro episódio tem uns 16 minutos tem um episódio que tem quase meia hora mas não passa disso, eu não cheguei no último episódio, que parece que é uma entrevista com a mãe dele, e eu já ouvi gente falando que é o melhor episódio que, assim, é, que é um bagulho que faz chorar, assim, que é um negócio bem, bem foda, bem, papo bem pesado assim, bem legal, não assistir, né, então assim, tô indo pro outro, tô, tô, tô no penúltimo episódio tô indo pro último aí, então assim recomendo, é The Midnight Gospel que tá na Netflix aí isso aí, eu só
1: não vi ainda porque eu tô sem Netflix, mas a vontade já apareceu também, é
0: isso aí? aí Então é isso, gente. então Quer dar um recado aí, Paula? Antes da gente ir... Ah, eu
1: queria agradecer. Fiquei muito feliz de Mais. participar. E espero que todo mundo que ouça tenha tanta vontade de ir atrás de várias dicas isso. que foram dadas ao longo...
0: Dica do... pra caralho. Vocês vão me dar trabalho, viu? Pois é. <risos> a
1: fim de ver muita coisa e espero que esse efeito surta em todo mundo.
0: Sim, sim. <risos> Alan?
3: Opa. Valeu aí, é, espero que vocês tenham um episódio, ouçam tudo, vocês quiserem, anotem aí, tem todos os links mesmo que o. E, bom, é, quem quiser escutar, eu também faço um podcast, eu faço o Do It Your Cat, que é com pessoas que tiveram música com a cena de, de, alguma, de alguma forma. De alguma maneira, na cena punk, hardcore ou metal, influenciaram na vida dessas pessoas. Tem episódio com Tuxo, por exemplo, tem episódio com várias pessoas de, de, de várias cenas, de vários, de vários estados do, do, do Brasil. Então, é isso, do It Your cast. o site é do it com, Instagram, tem Twitter, tem Facebook, então tá tudo lá. Esse mês de maio aí eu vou tá, dar uma estrumbada no vídeo do podcast, com o maior número de episódios possíveis, vou tentar fazer oh. alguma, alguns vídeos no Instagram porque é, deu pra fazer aí três anos de, de podcast e agora nesse mês de maio eu chego no episódio 100 então quem se interessar aí em escutar histórias de gente vida com música ou do It Your Cast, muito obrigado Jean por esse convite, foi oh. Demais, foi um prazer conversar com a Paula e o Tuxo, eu tô sempre lá escutando ele. É.
2: Obrigado. Tuxo. Agradecer ao convite, ser também a, ao convite, a paciência. <risos> <risos> com... Minhas que eu tive aqui uh, Agradecer ao Alan, a Paula vem aguentando, eu falando aqui é, Eu tô lá no Twitter, no Bad Sucks o Nada Tá Bom Nunca Pra ouvir lá A gente tá fazendo umas lives semanais Dependendo do assunto que ocorre Tipo, Fogo no Paz é, Faz alguma live Tem o Apoia-se da gente, quem quiser ir lá e Nada Tá Bom Nunca uh, Tem o do, do Do Alan uh, uh, Não sei mais oh, Escutem <risos> Escutem, peguem as dicas, uh, divulguem o podcast pô, e
0: ajudem o Jean aí. aí mano. Na,
2: na jornada, Ó, na jornada, tô jornada indo...
0: podcast. Tô indo pro segundo, hein? Já é uma coisa, hein, mano. Já é um sinal. <risos> que <risos> pari, Jean, pô, não para, não, <risos> né? pelo amor de Deus. É. Bom, eu primeiramente quero agradecer vocês três, obrigado aí por disponibilizar o horário de vocês aí pra gravar comigo é, dizer que respeito pra caralho aí vocês três eu falo pra Paula obrigado. que a Paula tem que ter o podcast dela, porque ela é um dos Twitters, é o Twitter referência lá, ela tem que, ela tem que fazer, nem que seja um solo a gente ajuda a Paula a qualquer coisa divulga ela lá, e brigadão, brigadão mesmo, e antes de, de, de me despedir é, só queria dar um recado, hoje é 3 de maio e a gente acompanhou hoje pelas notícias, pelas redes sociais que o autoritarismo desse filho da puta de presidente desgraçado passou dos limites, assim. Então eu como jornalista fiquei muito puto é, de ver eles serem agredidos, ao mesmo tempo que eu não quero que esses minions malditos sejam agredidos. Mentira, eu quero, mas assim, então assim, me, me, me fez subir o sangue, tá ligado? Então assim, minha solidariedade aí aos jornalistas que foram agredidos hoje os jornalistas que estão na batente aí pra, pra fazer essa cobertura da, do Covid-19 e tal. Então, assim, numa época que as redações estão enxugando cada vez mais o trabalho que os caras estão fazendo, apesar de ter várias falhas e, e tal, trabalho exemplar. Então, é isso, tipo, meu... O, o repúdio do Jean, que não adianta nada, porque eu não vou twittar isso, porque no Twitter eu vou xingar mesmo, e, mas não vale porra nenhuma. Então, eu, vai se fuder Bolsonaro, vai se fuder família dos infernos do caralho e é isso, cara, e, e a todas as vítimas aí do Covid, porque é o seguinte, quem não começar a contar essa subnotificação maldita, vai ser preso político então eu acho que essa coisa de não estar tá sendo feito nada, é um projeto político então assim, quem tiver dentro da subnotificação hoje em dia, pra mim é um, é um morto político, tá ligado? é uma coisa que a gente vai ter que rever historicamente então é isso, muito obrigado você que tá escutando aí, é, desculpa o desabafo, mas hoje foi muito pesado e tal, e é isso, cara, volta tem aí, é, vai estar tá tudo no, no link aí das notícias e é isso aí cara, tchau tchau dá um tchau aí pessoal, pro pessoal que tá ouvindo tchau tchau tchau, tchau, tchau.
3: tchau, tchau. tchau quem tá ouvindo,
0: muito obrigado é nóis, é nóis. tchau